0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра», созданный его студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и на Ютубе. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях профессор Свободного университета, старший юрист холдинга Skillbox, магистр частного права РШЧП, Артем Никифоров. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли возможность с нами поговорить. Мы хотели бы узнать, когда вы впервые услышали о Свободном университете и что повлияло на решение к нему присоединиться.
2: Ну, впервые я услышала о Свободном университете из э, фейсбука Кирилла Мартынова, собственно, и, и из э, фейсбука Елены Лукьяновой. Я увидел то, что, что ну, происходит в вышке. Увидел то, что они собрались и решили сделать университет. Я даже на первый набор пытался подать заявление на курс. По-моему, это было что-то связанное с ранним ивритом, нет, с, ра с ранним иудаизмом, На меня, к сожалению, не взяли. Вот, поэтому я решил, что если не можешь победить вас в то есть надо делать какой-то свой курс. Но я потом смог э, поучаствовать в курсе э, Лукиной по э, советскому праву, да, там по пониманию советского права и осознанию советского права. Собственно, мне понравилось, и э, с учетом того, что мой курс э, имеет ровно один аналог в э, России, и то очень специфичный, я просто когда гуглил, э, есть ли какие-то курсы, по-моему, в интеллектуальной собственности, я нашел интеллектуальную собственность в рекламе, философию интеллектуальной собственности в рекламе. Вот. И это меня как бы настолько поразило, что я понял, что такого уровня я, конечно же, никогда не достигну, но хотя бы попытаюсь сделать что-то более или менее удобоваримое. А, и, соответственно, что меня подвигло присоединиться к свободному университету? Наверное, отсутствие бюрократии, у меня желание преподавать, потому что у меня это как хобби, да, то есть моя научная деятельность и мое преподавание, я это готов делать бесплатно для тех, кому это будет интересно. И с учетом того, что, ну, моя экспертиза в некоторых местах, она тоже специфичная, и никто особо о таких фундаментальных вещах не сильно, как бы, задумывается, не сильно прорабатывается, оно и понятно, потому что, как бы, напрямую это оно денег не приносит, да, поэтому это могут заниматься всякие фрики, как я, фундаментальной наукой, особенно в, в, в таких вот горячих темах типа интеллектуальной собственности, потому что, ну, можно же там принудительными лицензиями заниматься, да, можно спорить о том, как, вот как мы сейчас параллельный импорт, будем все заводить из других стран под санкциями. Вот так вот.
1: Касательно самого курса и таких фундаментальных вещей, он будет больше о философии, о развитии понимания интеллектуального права, интеллектуальной собственности или о каких-то юридических практических аспектах.
2: Я поклонник Квентина Скиннера с его историей идей, с его подходом к истории идеи. Соответственно, моя мой курс хочется построить примерно так же. То есть, это какая-то история идей, которая, если у меня получится, то я постараюсь сделать некий такой стрителлинг о европейской традиции частного права, на которую сверху положить развитие собственной интеллектуальной собственности. А так как развитие права на самом деле связано практически с развитием всех философских доктрин и на то, как сейчас понимается право, как оно развивалось, как подходили к различным вопросам, повлияли все, начиная там от Аристотеля, Фомиаквинского, Декарта, заканчивая немец... ну, немецкими немецкой классической философии, да, типа Гегеля и все такое прочее, то, ну, там, Канта и т.д., то, соответственно... Это будет такой вот сторителлинг, в котором все будет соединено. Но, конечно же, это будет больше, наверное, про философию права, чем про само э, право, потому что курс все-таки маленький, время ограничено, и обсуждать какие-то чисто правовые э, вопросы, если они напрямую не, св... напрямую, да, не связаны с какими-то философскими, мы, наверное, не будем.
0: У вас как раз есть материалы, затрагивающие право и исследования. Я бы хотела узнать, какие из ваших статей вы использовали при создании курса «Философия права интеллектуальной собственности».
2: Статей в смысле э, других авторов? или
0: Нет, я имею в виду ваши статьи, например, публикации в журнале «Финиковый компот».
2: О, да, это... Прекрасный журнал, в который это Московский центр исследования сознания и часть еще раны, часть еще с изучения. Если я не ошибаюсь, в истории западной философии Кафедры этой грустная. Вот, они как бы делают этот прекрасный журнал, в котором еще, ну, на очень высокий уровень, прям супер высокий уровень, мне прям очень нравится мне. Я еще очень рад, что меня забрали и первый раз, когда я туда писал, это был сущат, потому что мы с редактором очень долго вычитывали мою статью. Вот, но тут как, в какой-то степени мне Помогли некоторые статьи из выпуска «Финикового компота про тождество личности», потому что она связана с Джоном Локом. Это мне помогло немножко лучше понять э, мысль Джона Лока. Да? Но как бы, мои статьи, они опосредуют, которые я писал то, о проблеме истины при рассмотрении дел судом и про моральных категориях в праве. Они э, опосредованно связаны именно с конкретным курсом, и поэтому, скорее всего, будут использоваться только вот в части моральных категорий, в части конституции. Секвенционализма и диантологии, когда мы будем говорить, собственно, об утилитаристских теориях и о диантологической теории, типа там, ну, как, собственно, это Кант и Бэкон, и те, кто их последователи.
1: Вы упомянули Лока. Mm -hmm. Я понимаю, конечно, что сейчас мы не сможем пройтись по всему курсу, чтобы проследить, как развивалось понятие интеллектуальной собственности. Но вот можете ли вы как-то описать, что мы вообще понимаем под интеллектуальной собственностью, интеллектуальным правом, и как с этим связан Лок, его трудовая теория?
2: Ну, смотрите... Интеллектуальная собственность — это не самый лучший термин, потому что в нашем российском праве слово «собственность», оно как бы очень сильно застолблено под вечным правом, то есть все, что связано с конкретными индивидуальными физическими вещами, и вся Право система, которая строится на том или ином физическом владении, да, там, там посредованном, посредованном, это уже частность. И а, в этом смысле, когда люди говорят интеллектуальная собственность, она, они начинают а, мыслить эту собственность как что-то похожее на вечную собственность. С одной стороны, ну, они похожи, да, потому что и то, и другое — это абсолютное право, которое, ну, ограничивает всех остальных лиц от использования какого-то объекта. А с другой стороны, если мы говорим о, собственно, вечном праве, которое появилось раньше, которое появилось, ну, вот там, с времен Древних Римов, то, которое мы знаем сейчас, а оно связано с физическим владением, оно связано с, как бы это лучше сказать, но оно, оно привязано к какой-то физике все еще да то есть когда мы говорим про интеллектуальных прав то мы полностью уходим в область идеального в этой части мы можно как бы сказать что когда к нам пришла то что мы называем интеллектуальной собственностью мы вправе немножко ближе подвинулись по уровню абстракции и пониманию что права не обязательно должны быть связаны с каким-то ну, каким физическим явлением, и мы можем их полностью но ну, мыслить как в некоторой области идеального. Тут, конечно, должен прийти наш э, прекрасный э, юрист Дождев, и сказать о том, что, конечно же, это все было еще известно с Древним Римом, в Древнем Риме, да, но, вот, к сожалению, иногда у нас есть такая вот привязка, да, типа там нет вещи, нет права и так далее. Этим, например, еще иногда либертарианцы очень сильно грешат.
1: Вот. Да, касательно либертарианцев вы мне просто напомнили. Вообще понимание того, что мы можем владеть информацией, что информация это не какая-то абстрактная вещь, нематериальная, которая кому-то может принадлежать, ага. это как бы разумная позиция критики интеллектуальной собственности.
2: Но давайте как бы по очереди, да, сначала закончим с Локом, потом перейдем к либертарианцам, которые, собственно, Лок используют обычно в своем, своей джестификации частной собственности, да, они же обычно как бы через Локовскую теорию это обычно делают, да, там Нозик, все такое, ну, из тех, которые поумнее. Mm -hmm. О чем-то, чё, да, а, 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 давайте сначала о Локе. А с Локом вообще очень забавная история, то, что все знают как бы трудовую теорию Лока, да, все говорят, что вот, типа, Лок про частную собственность, и в некоторых статьях можно даже узнать новую информацию о том, что Лок говорил в своих произведениях о том, что интеллектуальная собственность — это такая же собственность, да? Но на самом деле нет. Если как бы открыть Лока и почитать Лока, то в дарованное Богом имущество прямо не входит то, что мы сейчас называем интеллектуальной собственностью, да, а точнее под, ну, какими-то результатами интеллектуальной деятельности и, там, проравниваем к ним средства моделизации. Но при этом, но при этом, то есть вот как бы Лок в своих трудах ничего об интеллектуальной собственности не писал. Поэтому все, что как бы когда говорится о локовской теории, это уже следующая аналитическая работа по применению его концепции к защите э, нематериальных активов. Но при этом Лок очень большое влияние на, собственно, один из первых законов по авторскому праву он произвел, потому что он активно участвовал в деятельности. Если посмотреть его письма, то можно увидеть о том, что он как бы, ну, выступал как один из, ну, как сказать, этого закона, частично выступал против проприетарной теории, то есть понимания интеллекта собственности как обычной вечной собственности, да, как бы Лока. Но если как бы вкратце сказать а у применении Локовская теория о том, что, ну, Лока как, если все, что вокруг тебя есть, дано тебе Богом, да, потом, значит, принадлежит всем или не принадлежит никому, в зависимости от типа общества, он там как раз приносит там типа негативное общество, позитивное общество, вот так, ну, короче, либо всем, либо никому одновременно, после чего Лок говорит, но если ты придешь и вложишь как бы частичку труда, своего, да, в этот какой-то объект, то тогда ты можешь на этот объект претендовать, и мы тебе даем некое абсолютное право распоряжаться этим объектом, то есть, как э, говорится в вечном праве, абсолютное господство над вещью, да, как, ну, абсолютное господство над неким предметом, после чего, как бы, потому что, скорее всего, еще ты будешь его использовать максимально рационально. Да, а и дальше там, дальше как бы он там все равно вводит какие-то ограничения типа, если ты не должен брать больше, чем тебе необходимо, ты не должен брать столько, чтобы после тебя ничего не осталось и опять же там другим не хватило, ну и так далее. Вот, соответственно, дальше мы приходим как бы к либертарианской теории, которая с одной стороны говорит, что, ну вот в принципе все верно. Там где-то еще мимо пробегает Кант и говорит, что, ну в принципе все верно, потому что Права на наши действия, которые истекают из прав на наших тела, это единственное вообще, некоторое естественное право, о котором мы можем говорить, да, потому что, ну, если так подумать, что вот реальность, что можно атрибутировать легко каждому человеку, не впадая в какое-то людоедство, да, это сказать то, что у него точно есть право на собственное тело. Никто не может просто взять и отрубить тебе руку просто так. Вот, да. После этого мы говорим: что да, вот как бы твои действия это твой труд, опять да, тут как мы бы немножко бога убираем, теперь мы переходим вот в естественно-правовую категорию, и все поехало по примерно той же пути. Но и если как бы для обычных прав это нормально, то для интеллектуальных прав это не нормально, потому что, дескать, информация должна принадлежать всем, она бесплатная, и т.д. и т.п. То есть, как бы там на детей в некоторых в особых случаях можно установить право собственности, а на информацию нельзя. В чем? Лично мне, по большей части, это критика. В некоторой степени она полезная, как и любая критика, которая не скатывается в абсурд и не делает аргумент настолько сильно диалектичным, что его потом можно вывернуть и туда, и сюда, что снижает его какую-то когнитивную ценность. Потому что они показывают, что современный подход к интеллектуальным правам, он в некоторой части, но ну не то чтобы как бы недоработан, но он как бы складывался стихийно и по большей части не представляет собой такой же баланс интересов, какой мы можем увидеть там, например, в каком-нибудь там договорном праве, да, там вот если мы откроем куплю-продажи, то мы увидим там, ну практически любой страны, то мы увидим там, ну довольно таки взвешенную позицию, да, кому принадлежит риск, что ты можешь делать, если у тебя там некачественный товар и так далее. А вот, ну, например, если вы купили ноутбук, в котором, например, стоит Windows 11, как у меня и который мне там сейчас раз в три дня выдает синий экран. Да, то доказать о том, что, наверное, с этим ноутбуком, ну а точнее с Windows что-то не так, как бы невозможно, потому что так сложились обстоятельства, что в программном обеспечении у нас есть международный принцип «как есть», что как бы говорит о том, что как тебе программу дали, так ты ее и танцуешь. И понятно откуда это. Программное обеспечение – суперсложный объект, в котором сделать его так же идеально, как табуретку, нельзя. Вот в, от, в табуретке ты можешь полностью за качество отвечать, да, что она не развалится. В программном обеспечении ты не можешь просто так взять и сказать, что она не развалится. Да, но э, все равно можно придумать какую-то, как сказать, точку бю бюрофикации, да, в котором, после, после которой уже точно можно сказать о том, что были какие-то нарушения. Но это требует некоторой политической воли и некоторые, вот как бы, подходы с балансом интересов. А если мы говорим про более обычное авторское право, не связанное с программной обеспечением, то это обычно связано с какими нибудь там фанфиками, фанатское творчество и так далее которая тоже у нас сейчас находится в серой зоне, но на самом деле нельзя, потому что... В, на континенте у нас как бы абсолютные запреты от использования, кроме в тех случаях, когда тебе точно разрешили использовать, в отличие там от американского подхода, у которых есть все-таки как бы специальные тесты, которые говорят, что типа вот если ты там некоммерчески используешь и еще там выдерживаешь некоторые критерии, то использовать ты можешь, да, это, конечно, не спасет от толпы адвокатов, которые будут пытаться тебя засудить за огромные деньги, но в целом чуть более людской подход, вот.
1: То есть вы хотите сказать, что чем, поскольку информация достаточно сложная, многоплановая вещь и, соответственно, право, то есть право интеллектуальной собственности, будет в этом вопросе более сложно рекламентировать, чем, допустим, право частной собственности? Как вы сказали, табуретка операционная система вы сравнили.
2: Да, я, наверное... условно говоря. Да, я бы даже сказал так, что тут вот есть некоторая подмена понятий между тем, что защищает интеллектуальная собственность, да, которую мы используем просто для того, просто как сейчас легкий термин, чтобы не уходить в очень длинные названия, но более научно выверенные, да, все-таки интеллектуальная собственность не про информацию. Даже вот очень смешно, но если, например, открыть российский закон об информации, можно увидеть, что информация это свободная. Но есть некоторые, некоторый вид информации, который выражен в специальном объективной форме, и в этом случае мы начинаем ее защищать. То есть, как, опять же, что относится об к самой распространенной интеллектуальной собственности? Это авторские права, это патентные права и средства индивидуализации. Со средствами утилизации, которые тоже, в общем-то, обычно относятся к интеллектуальной собственности, все понятно, и как бы, ну, там та же либертарианская критика обычно про товарные знаки ничего не говорит иногда говорит, но по большей части не говорит. Они все больше авторское право не любят, и патент. Вот, но это тоже, да, ну, очень полезная штука, да, Я, вот когда у тебя э, много компаний работает под одним брендом, ты как потребитель можешь пойти к любой компании, неважно то, что у них там суперсложная система владения, которая там 95 компаний, каждая из которых там заре зарегистрирована по 1-2 человека, и очень там активы у одних, пассивы у других, и если бы мы это все не ну, объединялось бы под одним брендом, и, соответственно, не, мы не давали бы потребителю право ходить к любому из этого бренда, да, куда удобнее, то все было бы очень грустно сейчас для обычных потребителей. А в случае с авторским правом мы охраняем не информацию, а форму то есть мы, информи мы информируем такую информацию, которая официально выражена в некоторой объективной форме. То есть, это может быть это может быть текст, это может быть картинка, а это может быть, я не знаю, вид скульптуры. Но это все мы охраняем не содержание книжки, а именно ее форму в как бы, с различной степенью тяжести этой защиты, да, потому что там... Ну, это там сильно зависит от конкретного, конкретной страны, в которой защищаем от как бы его конкретного подхода, то есть, например, вот там в России подходят к форме очень четко, поэтому если у вас условно лучше всего это говорить на Тане Гроттер, да, то есть, грубо говоря, в России Тане Гроттер это не плагиатка Поттера, да, потому что форма разная в... США это скорее всего не будет плагиатом, потому что, опять же, форма разная, но может быть, никто не судился. В Голландии, в которых судилось, это было признано плагиатом, но там как бы почти все, кто это изучал, все сходятся с мыслью, что просто голландцы больше защищали не сколько авторские права, Роулинг, сколько экономические права издателей патентное право уже ближе к защите информации, потому что там-то мы как раз сохраняем содержание. Но все-таки там есть патентная формула, которая очень сложная. Там не без проблем, конечно, но все-таки там это ограниченное время, и по большей части мы все-таки говорим об защите инвестиций, да, то есть когда мы говорим о патентах. Самый главный как бы вопрос всегда встает, почему как бы все не могут пользоваться, почему все не могут пользоваться, потому что в то, чтобы сейчас проводить какие-то реально сложные исследования, нужны огромные деньги на это вложить. То есть, как бы, почему там какая-нибудь спинраза и еще что-то так дорого стоит? Она так дорого стоит, потому что в нее вложены деньги на те исследования, которые были проведены. Так как очень малому количеству людей это нужно, соответственно, как бы экономический эффект у тебя будет очень маленький, а все равно иметь такие сложные исследования хочется, да, но вот поэтому пока мы решаем это так.
0: Ну okay. да, да. Могу более безопасный пример привести. Это вакцина от коронавируса для животных, потому что коронавирус у животных был намного дольше, он не лечился до определенного времени. И вот многие ученые, которые занимались разработкой вакцин для животных, когда появился коронавирус у людей, переключились на то, чтобы создавать вакцину от коронавируса для людей и приостановили свои исследования для животных. Потому что возрос спрос в области людей, а животных не так много болеет коронавирусом.
2: Ну да, но я к чему? То, что говорить о том, что информация свободна и не должна никому принадлежать, это очень... Но это какой-то очень, очень большой нарратив получается, да, то есть э, персональные данные тоже информация, наверное, она тоже, но ну, она принадлежит тому, чьи персональные данные она предоставляет, и говорить о том, что никто как бы не имеет никаких прав на эту информацию, пусть хотя бы в части защиты. Ну, нельзя, да, то есть это как бы уже не вся информация. Говорить не вся информация должна подлежать защите, это как бы будет ви верно по форме, но по сути бесполезно, потому что не дает никакой полезной информации. Да, будем сделаем маленькую тавтологию, да. Поэтому по большей части нужно смотреть на какие-то конкретные вопросы и конкретные примеры. Что мы хотим здесь защищать? Чего мы хотим здесь добиться? У кого какие интересы и так далее, да? То есть там я, например, несмотря на то, что работаю в бизнесе, там мне бы, например, очень хотелось бы увидеть аналог свободного использования по англоамериканскому подходу, ну, такому усредненному в Англии и в Америке, они немножко различаются, чем то, что, например, у нас сейчас, потому что, на мой взгляд, закрытый перечень возможного использования — это... Слишком сильно ограничивает творчество, вот так вот это назовем. Но при этом, например, в каких-то других вопросах наоборот стоило бы предусмотреть другие способы защиты для того, чтобы бизнесу было удобнее, то есть чтобы он лучше защищал активы. Потому что когда бизнес защищает активы, обычно все вокруг тоже получают от этого преференции от там, рабочих места новые и так далее. Там маркетинг опять же развивается.
1: Упомянула Ксения про коронавирус, про вакцину от коронавируса. И буквально год назад были такие достаточно серьезные дебаты в мире, обсуждения, что делать с различными патентами на вакцины. Особенно, когда нам нужно, чтобы вакцина была доступна для каких-то развивающихся стран, где уровень потребления низкий, у людей нету возможности купить дорогие вакцины. В этом аспекте права интеллектуальной собственности, они как-то вступают в конфликт с правами человека? То есть мы, с одной стороны, защищаем право компании на рецептуру лекарства, на рецептуру вакцину. С другой стороны, мы ограничиваем какие-то маргинальные группы людей, не даем им пользоваться запатентованными лекарственными препаратами.
2: Как бы им, им же все-таки разрешено пользоваться запатентованными лекарствами. Вы имеете в виду, что... Но я, пони...
1: да. но, но я понимаю, мы ставим в их в однозначное положение, когда они не могут по тем или иным причинам.
2: Ну, мы как бы делаем барьер, да? Мы, мы делаем барьер, который не позвол... непреодолимый.
1: Да, непреодолимый.
2: Ну, смотрите, во-первых, это ну, очень комплексный вопрос. Говоря о том, что давайте сделаем вакцины бесплатные, тем самым мы, другими словами, это можно назвать так, давайте положим на бизнес больше налогов. Просто мы не будем называть это налогом. Мы назовем это то, что мы отменим патент. Но на самом деле мы просто положим расходы с одних, расходы на других. Когда мы говорим о том, что мы берем расходы, ну перекладываем расходы одних, расходы на других, это называется налог. Да? А кто у нас заведует налогами? Налогами заведует государство. Соответственно, это что что, что, значит, что? Это значит, государство, как агент, который перераспределяет доходы между другими, он должен сделать так, чтобы даже если большая была ну, была большая цена у вакцины, у самых незащищенных слоев населения оно появилось, да. Говоря о том, что мы, типа, отменим патент на эту штуку, мы тем самым говорим, что мы не будем эти расходы возмещать никак. А так вообще есть специальные механизмы, да, то есть там принудительное лицензирование, которое там защищает, если компания просто не хочет почему-то лицензировать там в конкретную страну и так далее. Мы будем покупать у вас ее по рыночной цене, вы будете получать как бы свою необходимую маржу, но мы это будем как бы передавать другим вопросам. А дальше это уже как бы вопрос каждого государства в отдельности, насколько оно социальное, насколько для нее там ну, жизнь э, и достоинство. Важно, насколько не важно как построена экономика то есть там условно если в какой-нибудь стране очень высокий уровень жизни и присутствует довольно большое количество благотворительных фондов, да, которые так как бы спонсируют какие-то группы населения, да, то, наверное, вводить еще ну, дополнительное финансирование с точки зрения государства, потому что ну, финансирование государства – это всегда финансирование людей, такое косвенное. Да? Об этом никогда не стоит забывать, что любые... все, что делает государство, это на самом деле делает не государство. На самом деле это делаете, скорее всего, вы, Там, на ваши деньги и так далее.
1: По поводу государства. Второй mm -hmm. способ, который предлагался и до сих пор предлагается касательно не только вакцины, а любых редких лекарств. Давайте государство уберем из цепочки, поскольку оно является тем, кто обеспечивает патентное право, исполнение прав интеллектуальной собственности. Давайте государство уберем и отдадим весь этот процесс на, на волю свободного рынка. Угу. Такой подход к решению этой проблемы Это не то же самое То есть мы не, по сути не тоже вводим Опять же издержки и перекладываем С одних на других Только убираем из этой цепочки государства Или это принципиально другое
2: Честно говоря, мне даже как-то очень странно это слышать Потому что это же у нас и так свободный рынок Фактически Просто так как Россия – это бедная страна с высоким уровнем насилия, да, как у нас говорит новый иностранный агент Екатерина Шульман. Сейчас, подождите. Соответственно, единственный, кто себе реально может позволить покупать эти э, лекарства в больших количествах – это только государство, да, которое, вот как у нас как устроена медицинская система, то, что все платят УМС, такой тоже квазиналог, да, потому что с каждой официальной зарплаты мы платим сколько? 23%. Платит наш работодатель фонд ОМС со всей заработной платы. То есть на самом деле мы все платим налог в 23% для бедных слоев населения, которые пользуются ОМС. Кто пользуется ОМС? Да? Потому что может не пользоваться, кто-то пользуется. Ну вот так вот. Как бы не могу сказать, что это как бы что-то плохое. Это как бы есть то же самое с вакцинами. Вакцины и так на свободном рынке. Любой может прийти и там купить условную спинразу, их просто очень мало, потому что очень дорого сначала изучить, очень долго производить, и еще слишком мало людей, которым эта спинраза нужна в размерах фармацевтической компании. Да, то есть, там, условно говоря, пенталгин какой-нибудь нужен всем, спинраза нужна э, не всем. Да, у нас здесь есть как бы некоторый провал рынка для э, некоторого количества населения. Но, но как бы люди... Государство. Да, да, люди, государство.
1: Люди вам скажут, что сторонники вот этой mm -hmm. позиции, что государство в данном случае выступает как такой контролирующий орган и, по сути, в этот рынок вмешивается с своими патентными правами, получается, они заблуждаются. То есть даже если мы уберем государство, все равно ну, за эти патентные права будут биться отдельные компании, чтобы сохранить свою прибыль и продолжить ну, исследование.
2: Как? Все, что здесь делает патентное право, это не дает другим игрокам на рынке использовать этот патент. Но, скорее всего, для таких а, сложных лекарств Будет ситуация такая, что да, все могут делать, но никто не делает, потому что не маржинально. Если ты точно знаешь, что ты сейчас вложишь миллиарды долларов на изучение новой спинразы, а через два дня все остальные компании будут ее тоже проводить и депинговать, ты, ну, у тебя просто не сойдется дебет с кредитом, и ты не захочешь идти. Да, конечно же, будет какое-то количество альтруистов, которые, ну, грубо говоря, на коленке что-то сделают, да, но это, опять же, надо мощности под этого на сайт, непонятно, с какие, ну, насколько сложно будет именно само создание этого лекарства, да, потому что некоторые... Это как с, примерно... Тут такая же ситуация, как с процессорами, да, процессорами последних поколений делает один Тайвань, там буквально три завода, ну, может, четыре, не помню точно, ну, короче, три-четыре завода. Да, типа, они не всем нужны, эти высокотехнологические процессоры, но как только начинаются какие-то проблемы, то встает вообще все, да, то есть мы видели вот эту проблемы с процессорами недавно из-за коронавируса, да, потому что нету их просто. С лекарствами, скорее всего, будет то же самое. Но и вот, и тут как бы мы немножко уходим в такую экономику транзакционных издержек, Потому что, ну вот как бы мы точно хотим сейчас попробовать убрать то, что худо-бедно работает, ради того, что может быть станет лучше, но может быть мы просто лишим всех новых лекарств.
0: Мы про реальный дефицит поговорили, а я хотела бы перевести немножечко наш диалог в искусственный дефицит и «Принцип добросовестности», о котором вы подробно пишете в вашей статье «Моральные категории в гражданском праве». Там вы приводите пример, который использует еще Цицерон для иллюстрации применения этого принципа. Ситуация, что создана, создан дефицит хлеба на острове Родос, один торговец смог доставить товар, и продавал его по завышенной цене, но умолчал, что вскоре на остров прибудут другие корабли с хлебом. Это поведение оценивалось и стойками как недобросовестное, и также это негативное отношение сохранилось в 20 и 21 веке, как вы пишете в статье. Но у меня складывается ощущение, что для многих современных компаний этот пример наоборот стал образцом для подражания.
2: Во-первых, тут нужно сделать очень важную поправку. Дефицит не был создан. Создание дефицита это похоже на уголовное преступление. А дефицит возник. Так получилось, что ну, нету хлеба, ну не уродился урожай сплошь и рядом везде может случиться, особенно в то время, когда происходил а, данный кейс. И тут, как бы, ну, вопрос в том, о чем я, собственно, тоже пишу в той же статье, о том, насколько право должно быть моральным. И вот насколько право должно быть моральным зависит от конкретного, скажем так, сообщества, которое его применяет. У Нозика да, есть такой как бы пример про человека который тонет, рядом проезжает лодка с человеком, и вот вопрос, ну, он его просит его спасти, человека на лодке, он говорит, за миллион долларов. А они как бы, он соглашается, они приплывают на берег, и вопрос как бы, будет ли такое, такой договор, такое соглашение иметь юридическую силу, да? И Нозик правильно на него отвечает, что это зависит от конкретного сообщества, да, то есть где у, нас, где у нас сообщество более, скажем так, меркантильное, то там такой договор будет иметь силу, да, там, где оно, скажем так, более не приемлет такие вещи, то, соответственно, оно и не будет приемлет таких вещей. Возвращаясь как бы к вопросу про хлеб, тот э, главный вопрос, как мы относимся к предпринимательству, и какие стимулы мы хотим создать? Вот тут как бы все по вот behavior economic, по экономике поведения. Какие стимулы мы хотим создать? Если мы говорим о том, что нет, ты не можешь э, получать э, денег с, э, в ситуации, когда ты знаешь, что там идут новые корабли, ты должен об этом сказать и, соответственно, продавать их так, как будто эти корабли есть то ты создаешь стимул для человека, чтобы он не продавал здесь этот хлеб, а вез хлеб куда-нибудь, где ему более удобно продавать, там, в какие-нибудь другие места. Да, потому что у нас же, как бы, экономика довольно расширенная, и хлеб нужен везде. А если ты э, хочешь продавать его по, экономи... ну, по рыночной цене, ты можешь его везде продавать по рыночной цене. А в такие места, где хлеба нет, ты поедешь только в том случае, если ты э, знаешь о том, что ты там можешь получить какую-то маржу, а можешь не получить. Ты рискуешь, любой предприниматель рискует, надо понимать. И любой предприниматель, он, собственно, как раз вот выступает как такой санитар леса, в хорошем волчьем смысле. То, что любой предприниматель ищет, где есть какой-то пробел, где есть какой-то недостаток, выходит туда и какое-то время он получает сверхприбыль за то, что он такой молодец, он это увидел, он сделал логистические цепочки, он сделал рабочие места, в некоторое время он сверхприбыль получает, потом приходят другие компании, и, соответственно, там все ранится для рыночной, выживает тот, у кого логистический цепочка дешевле всех построена да а дальше как бы вопрос что есть у нас такие э, сферы экономики где у нас есть но ну, абсолютная конкуренция то есть куда очень легко войти но ты например э, очень сложно продержаться это например любой общепит как бы любой предприниматель который с этим имел дело скажет что открывать точку общепита если ты только-только э, становишься предпринимателем ты, скорее всего, прогоришь, потому что это супер не маржинальная штука. Там тебе нужно прям очень сильно считать свои точки безубыточности, где, сколько ты покупаешь, сколько ты продаешь, что у тебя, что у тебя покупают и так далее. Вот у меня совсем рядом была открылась новая, абсолютно безумно вкусная э, кофейня с гавайской едой. Там авторская гавайская кухня была. Просто человек, который ее открыл, почему-то решил, что если у него будет вкусно, то люди сами к нему пойдут, ему не нужна реклама. Туда приходило 2,5 человека, и они просто, у них дневная касса, к сожалению, не покрывала их расход. Вот. Очень за Ну вот и тут как бы тут то же самое. Нормальное отношение к предпринимателям – это тогда, когда мы даем предпринимателям извлекать прибыль из всего того, что не причиняет вред. А если оно причиняет вред, то мы там... Есть два варианта, либо по Коузу, либо по Пигу, э, либо там обкладываем их дополнительными налогами, как, ну, в ситуациях с окружающей средой, да, либо там делаем какие-то дополнительные барьеры, ну, короче, как-то пытаемся решить эту ситуацию. Но в случае как бы с хлебом, в случае там, ну, какими-то похожими случаями, да, когда со стороны предпринимателя нет э, злостных действий, да, то есть как бы ты не должен, с точки зрения права, ты не должен вести себя как сам лучший человек, ты должен вести себя как средний разумный человек и никому не вредить. Uh -huh. как бы Это это здоровый подход. А дальше, когда мы начинаем говорить, что нет, ты должен вести себя как самый лучший, то, скорее всего, это выливается в то, что никто не хочет себя вести самый лучший, потому что стимула вести себя как самый лучший ни у кого нет, кроме ну каких-то отдельных людей, у которых ну, моральный компас такой отличный.
0: А влияет на это поведение у предпринимателей институт репутации? Смотря где? В России.
2: В России, я бы сказал, очень все, но ну, все не очень с открытым предпринимательством. Вот, я тут надо просто как бы от, от, отослать к книжке. В у меня, к сожалению, очень плохая память на имена. Я очень извиняюсь перед всеми, если я кого-то назвал неправильно. Но вот книжка Вадима, Волкова, главы Ев... Европейского университета при Санкт-Петербурге, у него есть книжка «Словое предпринимательство». Там как бы очень хорошо описано, что у нас вообще происходит с предпринимателем России. И вообще, как бы, если послушать некоторых официальных лиц, то у нас все предприниматели – это какие-то очень злые существа, которые только и хотят, значит, как всех обокрасть. В, в, в этом смысле, конечно, у нас все э, не очень. Хотя, ну, последнее время и особенно вот в каких-то отдельных сферах, где не очень маржинально или где на глобальный рынок было э, ориентировано, было ориентированное производство, то там институт репутации довольно неплохо действовал. Я, например, знаю, в Европе очень распространен такой институт, который называется медиация. у нас не очень распространен, потому что у нас как бы институт репутации неплохо делает. Но там вот, когда наши медиаторы спрашивали у их медиаторов, а почему ваши решения исполняют, да, ну, а что консультация, да, то есть приходит этот человек, не судья, а просто какой-то чувак, который хорошо умеет а, говорить, который хорошо умеет слушать и говорит, да, типа, вот, а что ты хочешь, а что ты хочешь, давайте найдем какой-то там серединный вариант, да, ну, в общих чертах, Понятно, что все более, чуть более сложно. И а, у нас как: каждый может не пойти в суд, пойти на медиацию, но если медиативное соглашение не исполняется, теперь все надо идти в суд. Правда, тебе уже не надо доказывать, значит, что другая сторона что-то не сделала, тебе надо просто засилить это эту медиативное соглашение, да, то есть, как бы чтобы пришел пристав и начал что-то с этим делать. Наши медиаторы спрашивают у их медиаторов: а типа, как ваши. Решение это исполняется. Почему? Он говорит: Ну, знаете, если кто-то решение не исполнит, я потом в следующий же день пойду в газету и напишу, что вот такая-то компания не исполняет медиативное соглашение. После этого эта компания, ну, там просто смерть. Никто не захочет не работать. Просто ну просто никто не захочется а, все работает Это немножко похоже на наш любимый этот, культуру отмены, но это такая здоровая отмена, да, то есть ты как бы сам, как бы сам на это подписался, если ты это сам не исполняешь, что ну, извини, тебя отменят, да.
0: Ну, вы зря пеняете на свою память, все так, вы правильное mm -hmm. название, авторы все сказали.
1: Я бы... Вот так, завершая наш выпуск, еще бы вернулся к самому началу, когда вы сказали про, наверное, самую актуальную проблему, связанную с интеллектуальным правом, интеллектуальной собственностью, которую мы обсуждали в российской повестке, это как раз тот самый параллельный импорт. Желание такое, половинчатое, конечно, правительство как-то этот параллельный импорт разрешить. Вот здесь вот мы, вводя параллельный импорт, разрешая предпринимателям возить какие-то товары, какие-то продукты, по сути, нарушая патентные права. Мы создаем вот тот самый дополнительный вред, о котором вы говорили, или это наоборот такое благо, которое в условиях кризисной ситуации поможет стране выйти из нее?
2: Тут надо опять сделать поправку, то, что это не про патентные права, а про право товарных знаков. Скажем так, это с одной стороны сложный, с другой стороны забавный вопрос. Потому что наше право товарных знаков ушло в такие интересные дебры, что если ты условно купил Мерседес, а сейчас потом хочешь его продать на территории Российской Федерации, ну, купил Мерседес, который ввезли в территорию Российской Федерации, который ты вроде как купил, потом хочешь его кому-то продать, то тебе надо проверять всю цепочку покупки этого Мерседеса до тебя, потому что, а то, мало ли, вдруг там какой-то параллельный импортер э, затесался и без разрешения правовладателя или без нормальной бумажки его ввез, да, и иначе к тебе придет, значит, владелец товарного знака Мерседес и взыщет с тебя довольно много денег за это. То есть это как бы немножко другая история. Uh, вопрос с параллельным импортом упирается во что? Он упирается в то, насколько мы хотим иностранных инвестиций. Если мы, например, возьмем пример uh, Южной Кореи, которая очень долгое время только и делала, что параллельный импорт. Китай только и делал, что параллельный импорт. Uh, и это все хорошо работает до той поры, пока вы сами ничего не производите полезного, то есть ни у вас ничего полезного нет, ни, и все импортное очень дорого. И вот в, в этой ситуации разрешать параллельный импорт – это ну, разумное решение, не буду говорить хорошее, оно как бы рационально, да, потому что ты даешь себе на рынок много дешевых товаров, и главное качество, потому что, например, если вы попробуете нутеллу, которая сделана в Российской Федерации, нутелла, которая сделана для европейского рынка, то это две разных нутеллы. А уж про Кока-Колу, которых можно найти четыре раза вида от США, Европа, Россия и, дай бог памяти, Таджикистан, по-моему, там завод находится. Вот когда я пробую колу из Таджикистана, у меня такое чувство, как будто они водой один к двум разбавляют. Кола в России, некоторые говорят, что даже на вкуснее американской, но тут уже как бы дело вкуса, но вот я как бы уровень показать. Вот тут как бы вот вопрос, почему вот. Тут...
1: То есть в краткосрочной перспективе это вполне себе валидная стратегия.
2: Да, да, это, это вполне себе хорошо, пока вы, да, пока вы сами не выходите на э, иностранный рынок, потому что, когда вы выходите на иностранный рынок, вы хотите, чтобы ваш э, продукт защищался так же, как рыно, как иностранный продукт. этот есть хороший пример с авторскими правами и с Виннипухом. Есть хорошая статья Сергея Будылина, называется «Винни-Пух приходит в ВТО», да, Всемирную торговую организацию. Он там очень хорошо этот сюжет рассказывает о том, как, значит, ну, у нас есть Бернская конвенция по литературе собственности, да, по авторским правам главные, которые, в общем-то, большая часть стран мира защищает и которая создает вот это вот, ну, примерно одинаковый уровень охраны везде. Плюс-минус, да, ну, везде, короче, нормальные отношения. Но долгое время ни США, ни СССР не входили в нее до той поры, пока не дошло до того, что и в Америке начали писать книжки, которые начали котироваться в других странах, им надо было, чтобы в этих странах их защищали, да. И они там, они, по-моему, Шерлока Холмса там издавали без разрешения, если я... Не ошибаюсь. А в СССР издавали Винни Пуха и поэтому, ну, но, потом им все равно пришлось как бы туда вступить для того, чтобы защищали, собственно, книжечки СССР и уже там, да, ну дальше России. И, соответственно, как бы вот почему у нас как бы книжка про Винни Пуха защищается так же, как книжка, собственно про Винни-де-Пух, да, потому что она была изна до того, как СССР вступил в эту конвенцию.
0: В этой истории есть еще грустное продолжение про мультфильм наш Винни-Пуха, который не О, увидела да. ни Европы, ни Америка, но при этом все очень любят ежиков в тумане.
2: И... Да. Ну да, но ну, это как бы просто, как ну эксцессы такое бывает. Там есть гораздо более у нас есть гораздо более интересные сюжеты про персонажей простоквашино. Да.
0: О да, но мне кажется, это уже тема для нового выпуска, поэтому я думаю, что на этом. Наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был профессор Свободного университета, старший юрист холдинга «Скиллбокс», магистр частного права РСЧП Артем Никифоров. Артем, спасибо вам большое, что пришли.
2: А, да, спасибо большое, что пригласили.
1: Это был подкаст Медиа Центр. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах и Ютьюбе. Ссылку на курс Артема вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. Мы также разместим в описании ссылки на все статьи и книги, о которых мы сегодня говорили. До встречи в эфире!